A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Está começando mais um ATR no GE, mais uma semana aqui, agora já estamos aí no segundo turno, encaminhando para os playoffs, então a gente vai começar a debater bastante sobre essa fase final do CBLOL, esse segundo split do CBLOL, e para isso eu estou aqui com o meu time de companheiros, os meus hosts, hoje estou aqui com o Cálice, estou aqui com o Skit, estou aqui com o Lunassi, semana que vem já vou deixar avisado ele que vai ser o host, então sem esse papinho que ele roubou o meu lugar, apenas eu vou deixar. Não, não, o GSTV tá fugindo de mim aqui já faz dois programas, mas semana que vem vai ter a bancada emo e ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado porque ele vai precisar da emocionada dele que eles... Você lembra, né, no, no split passado Foi na virada ali, né, do turno Sim. Que ele falou que a Pen ia ganhar o título E acabou ganhando Eu quero ver qual a opinião que ele vai dar agora Acho que ele vai continuar na mesma, viu Porque o ritmo que tá indo as coisas Bem que eu não sei, ver esse split tá difícil eu Acho que o top 3 tá muito legal Tem uma Loud subindo aí Embora eu não veja ainda uma Loud campeã Ainda Olá pra todos. Um bom almoço pra todos que estão ouvindo aí. Vocês é, saíram do almoço, né? Acabou que pegaram aí logo. Não consegui dar o bom dia, boa tarde, boa noite pro caro ouvinte que deve estar tá aí ou almoçando ou tomando um lanchinho da tarde. Mas é isso. Bom, só avisando, né? Esse programa tá sendo gravado no domingo, assim que termina a rodada. Então, pro episódio dessa semana, não comentaremos sobre a Kabum, porque ela teve aí os jogos postergados pra quinta-feira. Então, na próxima semana, a gente dá uma atenção melhor, porque teremos quatro jogos da Kabon, só pra ficar explicado aí pro pessoal porque que a rodada não tá inteira nesse episódio. Bom, vamos começar então falando pelo assunto mais quente do momento, que é a fase do Flamengo. Flamengo que amargou aí depois de uma sequência totalmente invicta, foi derrotada no último jogo do final do primeiro turno e agora uma semana 0-2. Elogiamos muito a questão das teamfights, independente, as teamfights do time do Flamengo são muito boas, mas eles estão tendo problemas nessas últimas partidas, os últimos quatro jogos do Flamengo foram complicados e eu sinto que os times talvez entenderam que a teamfight era o ponto forte deles e vieram com métricas para tentar combater isso. Eu não acho que é exatamente os times entenderam, mas pegando os jogos de, dessa semana, eu acho que o Redbert em específico, tipo, tava muito mal. Principalmente no jogo de domingo. Tipo, muito mal. Muito. Eu, eu lembro de cara que um lance, acho que no Baron contra a própria Vorax hoje no domingo, e ele erra uma âncora e ele fica 5 segundos fora da faixa porque ele tem que dar o, o flash X-Tech pela parede enquanto isso a Vorax já tá fuzilando o Flamengo na, na própria teamfight. Então algo que a gente chegou a falar semana passada, né? Que o Flamengo achou aquela janela contra a Pain no engage do Redbert. Então muito dessa essas boas teamfights do Flamengo vem do Redbert acertar uma iniciação e tal, e esse final de semana acho que o Redbert tava muito off e aí combina um monte de coisa, também não gostei muito do gameplay do Ranger principalmente o early game, a gente vem falando um pouco do early game do Flamengo desde o começo do campeonato que é um early, um early game mais lento e tal e aí se o Redbert não tá bem se o time não tá bem pra jogar teamfights em que momento do jogo eles vão ganhar o jogo, sabe? e foi meio que aconteceu nesse final de semana e acho que é o primeiro final de semana que o Flamengo sai 0-2 né, nesse split. É, é o primeiro final final de semana 02, além do que o cara se falou, acho que só ressaltar, né, o ponto do early game do Flamengo, até no próprio domingo, né, a gente viu que ele falou que o Ranger não jogou bem, a gente viu o Ranger fazendo uma escolha de Volibear, eles pegando aquela Leblanc na rota do meio, e a Leblanc, é, ela recebeu uma série de buffs, tanto nela quanto nos itens que ela utiliza, mas se está utilizando muito Leblanc, né, em todas as ligas afora, pela capacidade que ela tem de setar, né, o, o gank do midlaner por conta das correntes, e a gente não viu o Flamengo executando isso, a gente viu um Flamengo que era um matchup de Volibear contra a Diana, e o Volibear, ele não teve a ação de early game que ele deveria ter, sabe, então eu boto... O Redbert realmente, acho que sem as iniciações dele, pra criar um cenário bom de teamfight, dificulta um pouco. Também acho que o Ranger, no domingo, deixou bastante devendo, assim, sabe? Do jeito que eles estavam propondo a composição, era a composição pra LeBlanc sair na frente. Deu ainda sorte, né, do jogo se alastrar um pouco, mas... Difícil, né? Acho que o early game do Flamengo, eles precisam dar uma consertada, porque contra uma equipe que tem um early game um pouco mais incisivo, mais pra frente eles podem ser cobrados por isso. Mas acho que não foi nem questão de early game que realmente 
placou o Flamengo pra baixo nessa semana, que tudo bem, né? Eles ainda não acertaram 100% isso, mas eles não saíram tão atrás também nesses jogos. Foi em questão de teamfight mesmo que os times começaram a crescer pra cima deles. Vou até pegando aqui os dois jogos dessa semana que eles tiveram. Aliás, só consigo ver um no momento. Mas, de qualquer maneira, você tem um Flamengo que nas teamfights já não tá indo tão bem, já não, não conseguiu encontrar tanta coisa. Independente de piques ou não, acho que foi uma semana abaixo do Netuno também, talvez comece a pesar um pouco a falta de experiência dele, mas é cedo pra se preocupar com o Flamengo, porque se a queda vier agora, melhor do que no último split, que veio nas últimas semanas e não voltou pro playoff, dá tempo de voltar pelo menos. Eu concordo muito com o Skit, pegando o draft do jogo contra a Red, né, no sábado, não tinha, o Flamengo não tinha nenhuma forma de engage muito reliable, era tipo um knock jungle, que acho que até o Napom bateu na tecla durante o próprio era casting uma Sindra, dele. Era cara, quem que joga é... de Sindra em 2021, brother? Também, então, e aí o Redbert não tava também num papel de engage, ele tava de trash no jogo, e ainda assim teve momentos, né, no famoso, no, no famoso troll da Red, teve momentos ali que o Flamengo conseguiu lutar bem, mas não era uma composição pra jogar teamfight, e aí, né, no domingo eu já falei, então, o early game do Flamengo ser mais lento não tava sendo um problema, certo? Só que se você não tá ganhando as lutas, cara, aí fica difícil, né, porque aí você não esnobalou teu early game pra já tá forte e você poder errar numa teamfight, você tem que acertar essas teamfights. Eu acho assim, se você é um time que propõe tanto a teamfight, não faz o que eles fizeram no domingo, sabe? Porque eles proporam, é, eles propuseram, desculpa, uma coisa pro early game e eles não fizeram a execução disso. É, tipo, é uma coisa que eu não gosto, sabe? Porque meio que você acaba jogando dois piques que poderiam ser outra coisa e talvez encaixariam mais ali naquela questão de teamfight, porque você quis trabalhar naquele early game, só que você não tá sabendo executar esse early game, sabe? Então, é, eu acho que essa é outra, outra métrica que eu gostaria de rever, assim, no Flamengo. Cara, porque assim, o, o Flamengo no domingo principalmente, né, de questão de, de início, pá. A maior vantagem que a Vorax pegou pré-18 foi 1.500 de ouro. Depois eles viraram o jogo na janela do Flamengo. A janela do Flamengo que era entre 18 e 23, eles viraram o jogo e estavam com vantagem. Eles perderem macro, perderem mapa, que eram pontos fortes dele também. Por isso que eu volto a falar que eu acho que o problema do Flamengo um pouco foi na sinergia, foi nas escolhas e, assim, principalmente contra a Vorax, foi porque a Vorax foi um time melhor. A Vorax jogou uhum. muito bem no domingo. Muito bem o mapa, muito bem nas escolhas, Sim. muito bem no lane assignment, principalmente. É, e eu acho que foi um jogo que o mundo tava enorme, né, se eu não tô enganado. Uhum. Né? Gigantesco. Sim, sim. Mas foi um jogo que a Vorax draftou pra pular na backline e matar a backline, e eles conseguiram fazer isso, então... E é, o eu, Matsu buildou pra segurar o mundo, pra, tipo, não sim. morrer no V1 pro mundo, então deu tudo certo. Foi um baita, foi um baita jogo da Vorax. Um ponto que tá sendo bem levantado, né, sobre alguns momentos do time do Flamengo. Vocês acham que parte da culpa cai nisso, sim, da talvez falta de experiência, do nervosismo do Netuno, ou vocês acham que não foi isso que levou a equipe do Flamengo a ser derrotada? Que em alguns lances ali primordiais, tanto do jogo contra a Vorax quanto do jogo contra a Red, foram jogadas em cima dele, ou que ele não estava tão bem posicionado assim, que vieram os momentos de virada. Cara, eu acho que assim, não dá pra colocar tudo nas costas do Netuno, porque se o time como um todo joga melhor, ele não, não fica nessa posição. Obviamente que teve jogos que ele custou, como o jogo de Caixa, o próprio jogo de EZ também não foi incrível, mas eu acho que o time em si só encontrou uma equipe forte o suficiente pra bater de frente. E foi essa a grande questão. E eles souberam explorar várias coisas de fraqueza nas rotações do Flamengo, nas, nas teamfights mesmo. E agora é a hora do Flamengo de se dar uma reinventada, ver o que, que eles conseguem fazer com o meta atual. E também, né, vamos dar uma colher de chá, né, o primeiro split do Netuno, e ele começou muito bem. Acho que não é aí três derrotas, né, da, do, do Flamengo que a gente já pode se apressar e talvez até tirar uma, uma conclusão sobre ele. É normal, ele é um jogador novo e eu acho que ele vai ter dias bons e dias ruins. Isso tá acontecendo até com o Tuts, que tem já um pouco mais de experiência, tem um título de CBLOL nas costas de alguns jogos, ele tá um pouco mais apagado, então... É o que falaram, né? O Flamengo tem tempo ainda dentro do campeonato para se reestabelecer. Jogaram contra dois adversários, acho que a Red é um matchup chato pro Flamengo, porque é um time que gosta de lutar bastante também. A Vorax, depois a gente pode falar um pouco melhor dela, mas eu acho que é um time que tá numa fase melhor, é um time mais completinho, mas o Flamengo, nem de 
longe aí, tá fora dessa briga do título só por conta dessa semana 02. Torcedores, calma! Calma, ah. torcedores, calma. Até porque, né, se colocar na balança, o, o Netuno ajudou muito pra fase invicta, né? Então também não dá pra ficar colocando aí um peso nos erros e esquecer dos momentos onde ele atuou muito bem, fez muito pro seu time. Vamos ver qual vai ser a sequência do Flamengo, como eles voltam pra próxima semana, mas... Enfim, um problema tem, vamos ver como eles vão gerenciar com isso, eu acho que o ponto do skit é bem legal, se ter o problema agora habilita tempo para que eles possam corrigir, talvez tenha sido uma boa notícia, né, que o problema apareceu agora e não lá nos playoffs ou tão perto dos playoffs como já vimos acontecer com é, o Flamengo. É, é só o clima não esquentar dentro da casa, mas eu não, quero, é. ser, eu não quero ser um analista bizonho, né, que já que o Ranger <risos> tá, tá bravo com todo mundo, eu vou ficar calmo aqui e vou dar a, a, o benefício da dúvida pra eles. Falar assim, bom, split é split, momento é momento, eles que se arrumem pra esse. É, e assim, que nem falaram, né, pela lógica, cara... É melhor explodir a bomba na semana 6 do que explodir na 9, porque a gente já viu que o time que termina a semana 9 bem <risos> e o time que não termina a semana 9 bem, normalmente, né, quando essas equipes vão pro playoff, esse momento, né, essa fase que os times estão, se traduz pra lá, né? A gente fala, ah, não, tem uma semaninha, duas de playoff, mas chega lá, o resultado acaba sendo até um pouco previsível. Então, de fato, acho que calma, torcedores, tem tempo aí pro Flamengo se reestabelecer. É líder ainda do campeonato, calma, mais uma vez, dessa vez um caps lock, e é isso aí. É, sempre ter esse essa calma é importante tanto para a torcida quanto para o time. Como eu disse, vamos ver como eles vão se adaptar a essas questões, mas eu, eu acho que bate ali um pouco no psicológico também, de, de novo começa muito bem, aí os problemas vêm, enfim nas próximas semanas aí a gente comenta sobre o desempenho do Flamengo então, continuando nessa linha aí das equipes que também apresentaram problemas né? a Rensga e a Fúria tem apenas uma partida, mas esse meio de tabela ali, essa parte da classificação depende ainda da Kabum, vamos ver como vai ser esses quatro jogos, que vai ser quinta sábado e domingo por parte da equipe da Kabum que também faz parte desse meio de tabela, mas mas essas equipes, ora apresentam algumas melhoras, ora apresentam alguns problemas. Por exemplo, Rensga e Fúria. A Rensga venceu um jogo tranquilo contra a Miners. A Miners que, inclusive, teve a pior semana da Miners no campeonato, provavelmente. Curiosamente, Tomaram... eles tiveram a pior semana do campeonato, depois a gente fala muito bem deles no programa passado. Exatamente, provando <risos> que a gente não sabe nada. <risos> Exato. <risos> não, pô, mas de verdade, o jogo contra a Rensga foi, eu acho que foi o melhor jogo da Rensga no campeonato também. Tá aqui, o eles acabaram estando numa foi posição. Estranho, foi estranho. É, eles ficaram numa posição esquisitíssima que eles perdiam. Tinham, não tinha um press em lane nenhuma e um Viego na jungle sem press também não faz nada e cara, foi só um stomp, não teve muito, tipo, acho que o jogo teve 22 minutos, 23 minutos, foi super rápido a Tristana do Yuri no mid, que ele continua nessa métrica de jogar com a The Carries no mid, eu já tinha falado sobre isso na semana passada acho que faz muito sentido pro jeito que a Rinsga joga e funcionou muito, foi só um stomp, atropelo total, não o suficiente pra mim voltar a hypar a Rinsga, mas, né, que nem eu falei, a gente foi falar bem da Miners e não deu, velho, eles foram muito atropelados nesse jogo, cara. Acho que a Miners sofre do do time que tá tentando se encontrar, de que eles jogam de uma maneira, dá certo naquela semana e daí eles tentam de novo e os outros times já se prepararam pra isso e conseguem lidar. Mano, o jogo... O jogo pera, o Truclax terminou 0-0-0 o jogo contra a Rinsga que eles perderam. Sim. Cara, eu, eu, eu tava nesse jogo, Skit, eu, eu tava comentando esse jogo na transmissão. Não lembrava disso, cara. Cara, não tinha o que dizer, porque era um jogo que já tinha acabado, sei lá, no primeiro recal dos junglers, já não Como tinha que o mais jogo. terminou 5-0-3 e o Turclax 0-0-0, tipo, brother, que... Não teve game, cara, não, te... cara, te... não, não teve jogo, Quando... não teve é, jogo. Não, não, tem, tem um jogo tem, tem de um, um time conceito. só, é, então, um time tem, só. Tem, tem um conceito, assim, quando você vai jogar side e tal, que, tipo, você tem tempo, né, você puxa a tua wave e faz alguma coisa no mapa. Enquanto isso, os caras têm que responder a wave, né? O cara que tá na sua side. Nesse jogo, todos os puxavam a wave a qualquer momento, sem a ajuda do jungler, as três lane. Então eu acho que é até plausível o Truclax tá 0-0-0 porque eu acho que em momento algum ele teve a oportunidade de dar a cara num 3, num 4 e morrer, sabe? Aí ele só eu tinha que responder. Até né? Porque a wave é. sempre tava puxada. Mano, o Skit, só pra resumir, assim, a Miners ficou tão limitada nas opções que eles tinham nesse jogo que nem a opção de morrer foi dada ao Truclax. <risos> Sim, foi cara, isso aí que o cara, cara O cara não podia nem morrer no jogo, brother. Pelo amor de Deus. Ele não teve nem a oportunidade de ver a pelação. Não, essa foi a famosa ilha no top, cara. 
Não era <risos> isso. Mesmo das bermudas. O, é, que não. o cara é nada, né? O mundo não tava com o barquinho dele, né? O, o, caramba, ele é, ele é do coqueiro só. O cara é o coqueiro. Pô, caramba, mano. Isso mostra o quão o mundo é forte. Olha aí, num jogo estompado ele não morreu. Estatística <risos> ótima. Bonacão. Bonacão, bonacão. Bonacão, inclusive, boas aparições do mundo nessa semana. O que eu sinto da Miners, não é necessariamente discordando do Skit, mas talvez complementando. Eu até falei isso também na transmissão, mas eu sinto que a Netshoes Miners emociona quando eles ganham. Eu lembro na primeira vitória, quando eles tiveram, né, que eles venceram o primeiro jogo no, no campeonato, o jogo seguinte eles tentaram fazer uma composição com o Vayne. É verdade. Aí, vendo uma semana 2-0, tentam montar uma comp com só scale, esquecem praio, esquecem tudo, tomam pressão nas três rotas, são estompados sem conseguir fazer nada. Não, e aí no domingo, contra a Loud, eles, não, pô, a Kali rasgou todo mundo nesses últimos jogos, vou, vou dar pior em Akali. Aí a Loud devolve, tipo, Galho, TF e Shinzal, que, tipo, destrói a Kali e a Kali, tipo, não consegue, tipo, andar no mapa, fazer nada. Ah, mas aquele jogo, mano, acabou também. na rota, com o Drop morrendo cedo ali, o Rock, o Rock? Foi o Rock ou o Drop que morreu logo de cara? Foi o Rock pra Kalista. pro Dudes, No Gank né? Level 2, sim, sim. Isso, é. no Gank Level 2 da Loud. A Loud todo jogou pra bot side e não deixou realmente a Miners entrar em jogo. Assim, não foi uma semana boa da Miners, mas eu também, é expectativa do time, achei essa flutuação pesada de campanhas boas e campanhas ruins, mas acho que não muda o que a gente falou semana passada da Miners. Eles podem ter perdido os dois jogos essa semana, e semana que vem voltar e ganhar um ou ganhar dois. A semana que vem eles pegam quem? Red e NTZ. Eu vejo eles ganhando da NTZ suave. Dá pra eu ganhar vejo. da Red também, eu, pô. Dá pra ganhar da Red também, se dependendo aí rolar umas... Umas, umas ajudadas, né? É, umas ajudadas aí. Eu acho que ganha, assim, até Nossa, porque... Nossa, o Red hoje em pé. É, até porque o, o Drop é o jogador mais consistente, né, da Miners. Inclusive, a gente falou da Red, teve Red NTZ e é outro time que a gente gosta, né, de falar mal. Não que a gente gosta de falar mal, né, os caras não ajudam. Mas que final de semana ruim do Envy, cara. Eu lembro que no programa passado a gente, a gente falou que, né, tinha momentos de, de algum brilhantismo do Envy, do Sting do House de vez em quando. Do House, desculpa, acho que o Sting a gente não chegou a citar. E esse final de semana específico do, do Envy, nossa, velho, foi tenebroso, cara. Que horrível. E teve, teve o jogo contra a Red, né? Que foi um negócio... Que jogo contra a Red? Foi o ah, que, que ele foi? Foi de... Foi de... Não, 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 de... Viego, Viego, de Viego, Viego, foi contra, não, cara. Não, foi um Viego que eu, fa... eu tuitei uma hora que tinha um Viego na partida, os caras ficou, ué, que isso? Tem um Viego, cara? Porque... Ele fez, ele fez Viego de espada do rei no meio? É, fez. Não, todas as fights, ele lutava no meio de quatro caras antes da fight começar e se matava. Em todas as fights do jogo, tipo, a NTZ lutava depois 4v5, a maioria das fights. E aí, e foi, 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 foi esquisito também, foi um jogo Mas o, estranho. Mas o Avenger jogou, hein, Lunace? Pô, foi. joguinho bom do menino, hein? Cara, a gente teve um final de semana de belíssimas Akalis no CB cara, de verdade. Muito bonito ver esse boneco jogando e é muito forte, cara. Eu acho que tem que... Não sei, quando passa pro Red Side eu fico meio... Ah, não sei se deveria estar tá passando. O pessoal tá dando priori em, será Lessin no Blue Side pra dar First Pick, até Diana, Nock e vai passando, né? Só corrigir uma coisa aqui rapidinho, o estranho espada do rei, porque a gente não vê muito via com o espada do rei aqui no CBLOL at all, mas é bem comum é, aparecer na rota do meio, fica até surpresa o que eu, eu... Minha expectativa mesmo era com o, o Viego do CBLOL que normalmente não faz é. o item, mas... Mas assim, anyway. o, o Skit, a questão não foi nem a build, porque eu acho que ele podia estar tá com uma build tanque que ah, do jeito que ele pulou nas teamfights ali com Sim. a ultimate do Viego, tava realmente muito... Assim, sendo bem sincero, NTZ e Red foi, pra mim, o pior jogo do final de semana disparado. Cara, porque, assim a Red, a Red jogou legal até depois do early game. Então, né? jogou, mas aí tinha uns momentos que parecia que a NTZ ia voltar e depois... Na real, começou que a NTZ tava... Mano, tava com 5k de lead, sei lá. Eles tinham 5 torres a zero. Mano, eles estavam muito na frente. Aí a Red começou a bater cabeça, tipo... A gente vai fightar vocês até vocês errar. E aí o Wave começou a errar muito, pô. E aí eles foram voltando. Então foi um jogo que, tipo... Quantas kills teve no jogo? Sei lá, umas 40 kills teve no jogo? Foi um negócio surreal, velho. E foi um outdraft meio bizarro, né? Porque a Red tava cheia de boneco com dash. E a composição da NTZ, basicamente dependia, sei lá, do professor acertar uma âncora, carga de profundidade, já vinha ali a ultimate do, do House, né, a paranoia e o, a bomba do Ziggs por cima, mas é difícil você jogar de Ziggs quando a The Carry do outro lado é um Ezreal, tá ligado? Você não consegue ter aquela precisão de ir no Matching Fight acertar a ultimate do Ziggs e causar uma quantidade de dano 
boa, sabe? Então, isso também atrapalhou bastante. No top tinha... É porque a luta de dois tempos era toda da Red, né? Sim, era Sim. toda, Sim. toda, toda. Tinha toda. o Burst, o Boom ali, gastou essas ults e eles só corriam. É, Não, e não assim, dava é... pra correr. <risos> Cara, teve, teve um dive no bot que desceu cinco da NTZ pra matar o EZ e o EZ saiu vivo. Eu achei... Teve, eu, teve. Eu, eu achei Gastou um absurdo. Gastou tudo, mas não morreu. É, cara, eu, eu fiquei, mano, o que é isso, cara? Que, que, como é possível? Que não falei, foi um jogo que teve 40 kills na partida, cara. Era a luta a todo momento, cara. Imagina castar um negócio desse, tipo, três lanes ao mesmo tempo, <risos> fightando e acaba uma fight tem outra. Cara, foi só o Gruntai praticamente que fez esse jogo. Eu tava nesse jogo, foi praticamente só ele que fez, porque o tempo inteiro luta, o tempo inteiro ele narrando o que tava acontecendo. Mas daqui a pouco a gente fala da Red, vamos continuar nessas equipes que estão ali, a gente comentou um pouquinho da Miners, comentou um pouquinho também sobre a Rensga e a Fúria. A Fúria teve uma partida, uh, jogou no domingo, mas cara, gostei do que eu vi da Fúria. Talvez eu esteja sendo iludido aí, mas não venceram, mas venderam caro o... o... Eu, eu gosto desse termo, o Melon que usava bastante isso, venderam caro a derrota para a Pen. Cara, foi, foi um game close e que o, o Tyrion e o Diamond tentaram demais, cara. E eu gostei muito da festa em cena com o mundo, cara. Funciona muito bem, velho. Você, posso falar uma coisa? Por ser o game close que foi do jeito que a Pen jogou, eu tenho uma opinião pior da Fúria. É, porque a Pen jogou muito mal. Isso porque é verdade. Porque era pra ganhar esse jogo, mano. Vai se ferrar, cara. Se você não ganhar esse jogo, você vai ganhar o quê? Isso Mesma é coisa verdade. do NTZ. Se o NTZ não ganhou esse jogo, vai ganhar de quem? Devo concordar, Skate. Devo concordar. E assim, cara, desculpa, mas performance bizonha do N, cara. Sim. Bizonha. Sim, bizonha. Bizonha, bizonha. bizonha. Aquela Foi luta estranho. do Baron, assim, cara, que o Diamond acertou, mas ele acertou o ultimate perfeito. Ele e o Tyrion, eles estavam tentando, mas muito, muito ganhar essa partida. E você vê ele que tinha o TP, tipo, meu Deus do céu, o que que ele tá fazendo, cara? Ai, sabe? Sabe quando você fala assim, dava pra ter ganho esse jogo? Eu acho que a Pen jogou muito mal essa partida. Eu e carioca, eu acho e que outra, a... Carioca, pega o Olaf, brother. Pelo amor de Deus, mano. Cara, o Carioca tá tendo um problema sério de Champion Pool, cara. Tudo bem, nerfaram os picks que ele mais gosta, né? Teve o Dir, que era uma das prioridades de escolha dele. Mas bufaram o Olaf, o cara. Olaf. É, então, eu não sei porque... Eu senti um fim de semana bem apagado dele. Ele jogou de Lissin os dois jogos, se minha memória não. Tá... Não, foi Rumble. Lissin e Rumble. Ah, é, ele jogou de Rumble. Ah, inclusive, domingo, inclusive nesse, nessa partida de Rumble, cara, cabia um Fiddle. Mano, fácil, ia ficar fácil, muito forte fácil. a competição. Ah, era com. Era com Nokia, né? Nokia, cara. Era com Nokia. Nokia. Nokia habilita um monte de coisa cabia, e eles não cabia. escolheram nada que. Esse jogo não podia ser o que eles estavam de dano mágico. Então acho que o Rumble Sim. foi o que sobrou. Mas como você falou, o Fiddle também cairia muito bem, né? Cairia, cara, cairia muito bem. E tipo assim, ele impactou querendo ou não lane, lane early game, assim, eu não acho que o, o, prog o problema do Carioca tá sendo tipo os primeiros 5, 10 minutos de partida eu acho que o, o, meu, o meu principal problema com o Carioca é depois, cara, ele tá tipo jogando as fights muito mal, ele e o team não tão funcionando de jeito nenhum, eu também acho que o team não tá tendo um campeonato muito bom e cara, esse jogo foi muito estranho, né velho, eu não tinha olhado muito por essa ótica que o Skit falou, né, que tipo, se a Fura conseguiu perder esse jogo pra Pen jogando mal desse jeito é um problema, porque de fato a Pen jogou muito mal, foi um dos piores jogos que eu vi da Pen põe no split, velho. E o robô, cara, o robô ficou enorme também, mas chegou em um momento, nas lutas, né, porque querendo ou não, o time da, da Fury escalava mais, né, tipo, uhum. não sei se escalava mais é a palavra certa, mas o Nock cai. Chegou um momento nas lutas que o robô já não fazia mais o que ele tinha que fazer, tá ligado? Foi o BRTT jogando muito bem, foi o Lucy de novo, acho que o Lucy tá tendo um split incrível, a gente viu o split passado dele que não foi bom, e esse tá sendo demais. Sim. Se não fosse o BRTT e o Lucy, tipo, jogando muitas teamfights, e sei lá, o N querendo um pouquinho mais, a Fúria tinha ganho, velho. É, e, e sobre a Pen, assim, eu acho que é tipo, esse jogo foi estranho. A Pen não tá estranho. Acho que uhum. perder sábado pra Vorax é porque a Vorax é um time bom, cara. Vai sim, perder sim, uns sim. jogos desses. Esse jogo, no entanto, foi estranho. Dele. É, e a gente pode até ir falar com comentar um pouquinho mais sobre a Pen, como já foi dito desse jogo da Fúria, a Fúria tivesse num momento melhor ali, com certeza sairia com a vitória nesse jogo, mas mesmo no jogo contra a Vorax, não sei se vocês... Eu acho que os méritos ficam totalmente pra Vorax, concordo, mas eu acho que eles de novo, estavam dentro de uma situação que eles tinham condições de vitória um tanto quanto limitadas. E não é a primeira vez que eu faço esse tipo de comentário referente a Pen, porque eles tinham um mundo muito forte, mas a Leblanc e o Jin, o Jin não é um campeão que vai dar tanto dano assim no começo do jogo, e o Jin sofreu muito nesse jogo. O Jin ainda conseguiu ter um impacto no mid-game, ele tava 
respondendo com muito dano, mas por boa parte da construção de vantagem de mapa, principalmente da Vorax no começo do jogo, eu sinto que foi porque a Pen simplesmente não tinha como lutar. Só o mundo não era... não ia resolver muita coisa pra eles. É, você falou, falou tudo. Eu acho que nesse draft da Pen específico, eles tinham que dar um jeito de em sair na frente. E o robô começou bem. Ele conseguiu ganhar a matchup, acho que level 2 ou level 3, que ele forçou a FNB dar um gás em um TP muito ruim. E não é uma matchup tão tranquila pro mundo, né? Geralmente, eu, pelo menos eu vejo a Kali batendo nele na lane. E o robô conseguiu essa vantagem, ele ficou enorme. Só que todo o resto, tipo, foi jogado no lixo naquele primeiro arauto que... A... Eu acho que até a Pin tava ganha a play do arauto e aí o, o Carioca acaba se matando ainda numa play do team atrás da, do, do pitch e aí ele morre e traz o FNB de volta no jogo porque ele pega 3 kills numa fight depois. E aí é o que você falou, como que essa, esse time vai jogar uma team fight contra um Rakan... Uma Diana, uma Kali, uma Kaiso, um Renekton, tá, todos eles dão dive uma backline. O tua backline é um Jin, tá ligado? E o, o teu boneco tá forte é um mundo. Não importa que o mundo tá forte. Eles vão atravessar o mundo, velho. E o único pick que ele mundo. podia ter feito, acho que era a Zaya aí, porque com tudo banido... É, mas... provavelmente. Mas, mas a Zaya é um campeão difícil de encaixar, tipo, ela tem um range, um range meio baixo, ela não tá com o melhor esquerdo do mundo, as habilidades também estão com um custo alto, não tá legal de jogar com ela, mas acho que era o que dava pra fazer. É porque assim, eu nem acho que o Jin foi um pique ruim. Ele é. acabou sendo ruim pelo que aconteceu, né? Uhum. Porque você tem o Lee, você tem uma Leblanc, eu acho que faz parte do seu plano que você habilite essa Leblanc cedo pro jogo e que esse time sempre vai estar na posição de vantagem e aí o Jin aproveita, porque vai ter um mundo fazendo uma frontline absurda andando reto na backline e o Jin só acertando os tiros de longe. Mas a partir do momento que esse time foi colocado em desvantagem, não tinha o que o BRTT fazer. Não tinha nem como ninguém ajudar ele, porque sei lá, o Carioca conseguia chutar um, tinha outros dois, pelo menos pra, não, pra garantir o Os cinco daivavam ele. Eu acho que, conceitualmente, olhando o draft agora, eu não lembro qual que foi a ordem, mas era muito difícil. Cara, a Pink tinha que deixar essa Leblanc muito forte pra mim ver esse time ganhando, tipo, pós-jogo. Era ou uma jogar condição side. muito limitada, sabe? Era difícil, é, tipo, cara. o Leblanc começa o jogo, cria vantagem, mesmo caso do Flamengo que pegou no, no domingo. Com a vantagem que ela pega, ela faz o que a Leblanc faz, né? Ela luta a teamfight antes da teamfight começar, né? Que ela deixa o com a vida baixa, você tira o pessoal do objetivo e aí o Jin habilita bem, né? Porque você tem ali um espaço legal pra usar o ultimate dele, inclusive. Mas se ela tá atrás e ela não tá conseguindo achar posicionamento bom pra deixar os jogadores com a vida baixa. E do outro lado você tem ali a Kali gigantesca pulando no, na sua garganta. Fica complicado jogar de Jin. Mas eu concordo com, com vocês, assim. É um pique que eu acho que em determinadas composições funciona contra campeões com range alta ou se você tem uma composição que tem um pouco muito interessante também vindo de outras rotas a ultimate do Jin acaba sendo uma excelente ferramenta para você tirar o cara do time adversário de objetivo ou de fazer cerca em torre e tudo mais vale ressaltar aqui quero deixar registrado aí o um momento que o Lunassi teve a oportunidade de falar discord do crack e não falou <risos> ele na verdade concordou então aí só para deixar registrado seja por um erro dele, ou seja, pelo assunto aí isso não, aconteceu. Não, aí foi um acerto seu craque do mundo. <risos> foi o erro da Pain, né? Foi um Essa... erro da... É, é, é. Essa é verdade. Mas, convenhamos, a Leblanc tá meio magrinha no CBLOL, cara. Não tô gostando do pique, assim. Eu acho que é um pique muito bom em algumas circunstâncias. Eu acho que alguns times deram, talvez, uma leitura um pouco forte demais pra Leblanc. Eu acho que ela é uma ótima resposta ou, ou situa situ é, situacional não, situacionalmente ela pode aparecer muito bem mas eu sinto que aqui eles estão querendo dar blind pick nela, É um sabe? situational é, pick então, Dudu? É, <risos> mas assim tá forte, mas não pra ficar dando blind, eu sabe? Eu também não concordo pra, não pra ficar entregando, porque cara, você tem uma Leblanc na composição, é óbvio que você vai querer liberar ela pra fazer movimentação pra gankar top, pra gankar bot, e eu acho que hoje em dia nenhum time vai ficar de boa quanto a isso sem fazer nada, sabe? E hoje em dia também, blindar é meio complexo, porque é muito flex, né, mano? Por exemplo, uhum. esse jogo foi contra a Renekton e contra a Kali. Então, meio que os caras decidem ali o que, que vai bater mais na Leblanc. Então, Exato. É complicado. E ela não é flex, né? 
aparecer um Leblanc que você sabe que é mídia. É. Acho que no meta que a gente fala tanto de flexibilidade, um pique que não é flexível, talvez ele tenha uma prioridade mais baixa exatamente por isso. É, e teve outro lance do draft da PEN, que eles pegaram todo o topside logo no, no 1-2-3, né? Foi Lessin e voltaram de mundo e Leblanc. E aí você mata também o flex do Lessin. Então, tipo assim, quando você não vai picar o topside tipo, com três power pick, quando não é Gwen, Viego, Diana, porque aí, tipo, não importa, eles são flex entre si e é muito forte. Eu não gosto quando você pica todo o seu topside, porque aqui, por exemplo, você matou o flex do Lessin, tá ligado? Uhum. E aí o Lessin vale o que no draft? Não, não vale nada. O Lessin por si só na jungle, ele é tão poderoso assim? Eu não acho. Atualmente eu acho não. Que, é, eu acho que ele é poderoso por conta do flex. Eu concordo com a questão do flex. Eu gosto dele com a... Com a, com a Leblanc. Leblanc, porém, uhum. assim, eu tenho uma memória vívida de muitas screens ver o Toker zupando a correntinha no nível 2 <risos> de, de Leblanc, travando o midlaner e vindo revolta de Lissin matar, <risos> sabe? Então, assim, é, é uma memória bem vívida que eu tenho. E o que não, eu não tô vendo o pessoal executar essa sinergia de Leblanc. A pessoa hoje em dia acho que não é tão bobo de tomar, de tomar essa... Não, não, essa, com essa, certeza. Essa assim. é, eu, não, eu não tô falando que o pessoal é bobo. Hoje em dia, hoje em dia a play é diferente, né? Hoje em dia o jungler que vai lá primeiro deixa fácil pra ela acertar a corrente, entendeu? É. Hoje em dia o Leblanc não, acerta, não sabe mais acertar a corrente, é isso que você tá falando, então. É isso que eu tô falando. Os caras sabem desviar, né? Isso não se é fazem mais Leblancs como antigamente, é isso. Cadê o Takechão jogando de Leblanc? Os minions tão terríveis, os minions entram na frente agora, os é minions duro, tão terríveis. É Tá é difícil. Forças. Forças, Leblanc. Vai tudo. É só não dê blind pick em Leblanc, por é, favor. É, dá uma evitada. Blind pick é. revelando onde vai um, um flex. Espera um pouco, assim, ver o que, que vai ter do outro lado, aí você escolhe ela. Não, eu quero ressaltar o comentário do Carlos, porque realmente foi lindíssimo. Além de não ser um flex, cancelou o flex de outra escolha. Então, queria ter... Eu ter falado isso aí, Carlos. Ficou perfeito. É isso, é isso. Eu sou bom, é né, isso. velho? Eu sou bom. <risos> ah, discordâncias. Há ah, discordâncias. <risos> O GSTV discorda. Vamos agora falar das equipes que saíram com duas vitórias no fim de semana, as equipes que venceram os dois confrontos. Começar pela Red, que apresentou alguns problemas nisso, mas eu já quero discordar de algo que vocês disseram anteriormente, porque vocês falaram do jogo da NTZ, e assim, pela vantagem que construiu a NTZ, realmente era um jogo, principalmente pra eles fazerem com que a Red splitasse o mapa. Aquela play dos 17 minutos no mid, que eles forçam aquela torre tier 2, pra mim foi ali que acabou o jogo pra NTZ. Eles tinham 5 torres de vantagem, como disse o Lunassi, 5 a 0, a Red não tinha nenhuma torre, a visão era totalmente da NTZ, tinha um Ziggs fazendo push, o time tinha um total acesso a colocar as waves de minions totalmente na frente da equipe da Red. Era só esperar a Red ter que sair pra responder, como bem caso se disse. Alguém tem que responder side. E aí, nesse momento, a NTZ poderia continuar forçando os objetivos e abrindo ainda mais o mapa. Acabaram entrando numa luta 5 contra 5. A Red lutou melhor e a partir dali entra, pra mim, um dos maiores... das maiores qualidades desse time da Red. E é uma coisa que acontece desde a época do Circuito Desafiante, onde eles montaram a base desses jogadores que estão aí até agora. Não tinha o Jojo, se eu não me engano. É. é. Memória é péssima pra algumas coisas, mas eu acho que não era o Jojo. Não, era o Woodboy. Isso, mas a base, quando eles montaram essa base com a Aegis, com o Gigo, com a Avenger e o próprio Titã. É um time que tem a capacidade, nesse jogo isso apareceu, de dar as ações do jogo, de ser a equipe que tá propondo as jogadas, sendo ativa em desvantagem, numa baita desvantagem, que depois dessa luta, eu ainda acho que tinha como a NTZ gerenciar as questões. O Zig estava enorme no jogo, eles não precisavam só da Team Fight, eles poderiam trabalhar no mapa, só que parece que quem tava com a vantagem era a Red, desde essa jogada a Red fez tudo no mapa dando, sei lá, 3, 4, 5k de ouro atrás. E eu acho que também vai muito do que o Gigo jogou. Eu, eu, eu tava reparando, né? Era 24 minutos de partida, eu acho, e os dois top laners estavam, tipo, com 130 CS, 140. E por que que isso tá acontecendo? Porque eles estão saindo pra fightar, querendo ou não, é um Nock e uma Camille que não jogou side, porque o time tava muito atrás. E aí foi o que eu falei, quando a gente tava falando da NTZ. A Red começou a bater a cabeça na, na NTZ. Tipo assim, a gente vai estar tá nesse lugar primeiro e vocês vão ter que fightar. A gente vai estar tá nesse lugar primeiro e vocês vão ter que fightar. E, querendo ou não, a composição da Red, não que é necessariamente melhor que a teamfight, mas com o Eve não fightando bem, e a gente sabe que um dos pontos positivos da Red é quando eles estão bem mecanicamente, é olhar o que o Guigo fez na teamfight, é olhar o que o Avenger fez na teamfight, então 
É isso aí que você falou, eles, eles têm essa capacidade de quando estão atrás, forçar um jeito de voltar. Tem muito time que quando tá atrás, eles vão deixando, né? Tipo, eles vão vendo o jogo perder, acabar. E não fazem nada. A Red tenta fazer alguma coisa e contra a NTZ deu muito certo. É, o que eu vejo que a Red fez nesse jogo é que eles olharam e falaram, mas peraí, deram um tab, deram uma olhada nos itens e eu acho que esse jogo, ele, assim, ele deu uma azedada pra NTZ já no no draft, até o Mylon chegou a comentar né que ele falou, olha, tem muita mobilidade no lado da composição da Red vai ser difícil a NTZ conseguir encaixar o dano, e do próprio Viego da Chase nos alvos e tudo mais porque Ezreal, Lee Sin então era muita coisa assim que conseguia escapar, a própria Camille também e eu acho que a Red só olhou e falou tá beleza, eles levaram nossas torres, mas se a gente aparecer pra contestar a Dragon e eles comprarem, a gente compra eu acho que esse jogo a NTZ tinha que que nem o, o Dudu mencionou, acho que era a composição ali de famoso pique-esconde, sabe? Você puxa as sides, aí você espera o adversário responder uma side, vai pra que não, ninguém respondeu, Exatamente. leva os zigs, aproveita ali a vantagem de cerco que ele tem e continua levando torre. Aí eles quiseram entrar nessa briga pro dragão, que eu acho uma briga muito boba, sabe? Porque a Red queria isso. E aí era aquilo, ah, o Micão tentava acertar uma bomba do zigs, pegava numa pessoa só, aí a luta já virava dois tempos porque a Red recuava, aí na hora que a Red voltava pra fightar de novo a NTZ não tinha mais nada e eles só ganhavam as teamfights, então é complicado porque Viego e Nock, mas jogando contra campeões com mobilidade muito alta, não tinha como eles travarem o alvo e realmente fazerem alguma coisa. Ah, até dá pra fazer um combo no susto, cara, até dá pra pegar o pick-off, você tem um potencial de pick-off alto com Nock, Nautilus, Viego, Diana pô. dá pra explodir um, dois ali no início da teamfight, mas eu acho que eles lutaram mal mesmo. Ah, não, eles Mas você tem que mal. pegar mas é muito mais fácil você fazer isso se você tem um domínio de visão, sabe? Se você tá especialidade da NTZ. E, e eles não fizeram, acabaram tomando isso da Red, sabe? E, e nesse caso eu coloco como mérito da Red, porque não é a primeira vez que eu vi eles fazendo isso. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você fazer no competitivo atualmente, que é propor as ações de mapa estando atrás. Vou até pedir ajuda pro Cálice. Eu acho que na LPL isso nunca acontece. Nunca um time que tá atrás propõe ações de mapa, a não ser a IG procurando luta pra morrer os 5 e eles ir pra casa logo. É, não. O time, acho que a Tese era o time que faz isso, né, que nunca tem game perdido pra Tess, ou você tá 3k de gold atrás e eu vou fightar você e aí eu vou virar o jogo, ou você, eu tô 3k de gold atrás e eu vou fightar você e eu vou perder o jogo, é tipo, é isso, tá ligado? Não tem muito, não tem muito essa de esperar. É verdade, tem a Tess, tem a Tess. Tem a Tess que faz isso e quando você falou, a IG, a IG era assim antigamente, hoje em dia, não hoje mais, em dia né? vive, vive não chega uma nem crise. Ne, não chega nem nesse <risos> ponto, né, mas enfim... Não é assunto pra esse podcast aqui. <risos> Vamos então falar um pouco da equipe da Loud, que parece a gente falou bem da Netshoes e pontuou algumas questões da Loud, e a Loud tá aí numa sequência incrível, provando mais uma vez que a gente não sabe de nada. Como assim? E... Eu tô hypando a Loud faz tempo é, aqui, pelo amor de Deus, como assim? A gente falou assim? bem, a gente Caramba, falou bem. Ah, tá, é que eu não tá participei semana passada, okay. não, eu teria falado muito bem exemplo, da Loud. Eu, vocês falaram calma, torcedores, pra mim, quando eu falei da fase do Dinquedo. É verdade. Dinquedo tá Falamos andando mesmo. muito bem, outro fim de semana muito bom. Eu sinto que a Loud teve um início de campeonato muito bom e tá tendo um início de segundo turno muito bom também. Vamos ver se eles mantêm assim, né? Eles estão 6 é, 0 é... cara. Loud... 8, não? não. Seis, são seis, não, são seis, seis é. vitórias seguidas já, seis vitórias seguidas. Eles estão jogando bem, e desde aquele primeiro fim de semana que eles ganharam suado, mas ganharam, eu já falei, foi o um jogo torto, mas deu pra ver uma melhora, daí melhorou de novo, melhorou de novo, e eles continuam nessa crescente. O Dinkedo realmente tá numa fase incrível, o Tai apareceu pra jogar, o que ajuda tá bastante aí, ter cinco tá pessoas aí. dentro de, do mapa, e o meu que eu tô se achando do time ainda. E o Dudão, mas... tá, o Dudão tá insano, como ah, assim? O Dudão tá insano o campeonato todo, então, desde o primeiro dia, né, cara? Nossa, a, 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 uma coisa que, assim, que eu olhei pra Loud hoje, último jogo do, do dia, domingo, eu falei, cara, esse time tá começando a ficar legítimo. Foi a estratégia que eles fizeram pra neutralizar o Draven. Eu achei que aquilo, assim, já é uma coisa que... Split passado eu não veria eles fazendo isso, sabe? Aquele late invade, circular a rota, o Milkyo aparecer pra gankar cedo, forçar as duas spells do Draven e já acabar com a lane phase dele, porque era ali o ponto, né, que a Netshoes ia é, afunilar os recursos com certeza, né? Aproveitar a vantagem de lane phase que o Draven tem contra a Kalista, pressionar o Dudão e o Cells, e acabou não acontecendo. Porque sem a Summoners ele não conseguia ficar de boa, e a Loud, assim, não foi 
planejamento é quando você faz o draft e tal, tal, tal. Foi planejamento na hora de ver o draft feito e falar, ó, nível 1 a gente vai fazer isso e executar dessa maneira que aí a gente vai matar a condição de vitória da composição deles. Então, isso aí, tipo, me deixou bem animado em questão do que a Loud mostrou. E eu acho que vem de draft também, quando eu tava falando na parte da Miners, eu acho que a Loud, quando escolhe TF em cima de Akali e fecha com o Galio, que eu acho que o Galio foi um dos últimos picks, claro que o Galio funciona muito bem com a Kalista, mas são dois campeões que deixam a vida da Akali insuportável. E como eu falei mais cedo, teve várias Akalis incríveis, inclusive do próprio Jinkedo no sábado, foi uma dessas que ficou enorme e jogou muito. E aí se você tem esse plano de jogo no comecinho da partida, que é pra, tipo, tirar o Draven do jogo, e, pô, o Dudes também controlou a Wave certinho naquele no primeiro gank que tava a Wave, ele, tipo, eles estavam atrás e a Wave tava voltando pra botlane da, da Loud ainda. Então foi um draft que eles responderam bem, um, um power pick que tava sendo no, no, no final de semana, e ainda conseguiram dar shutdown numa lane que eles muito provavelmente iam perder, porque o Draven bate muito na Kalista, na lane phase. Então foi muito, muito, muito bonito, cara. Tem ainda alguns errinhos de mid game aqui e ali, mas eu também tô vendo essa evolução que o Skit tá vendo, e acho que foi o próprio Skit que falou, o Tai tá voltando a jogar bem, é muito importante, cara, porque ele, ele chegou a falar na entrevista pós-game, né, com a Rafa, que ele tava com problema de, de ler as matchups, né, tem muito boneco novo no top agora, né, a própria Gwen sendo um deles, o Lessin e tal, e ele tava com essa dificuldade de, de ler a matchup, de ver como se portava na lane phase, e parece que tá indo aos poucos, ele tá começando a voltar hoje, já de Gwen jogou pra caramba de novo, então é um time que tem muito potencial e o Diquedo tá jogando bem, o Diquedo tá jogando bem, o Dudu, Dudu deu uma emocionada, mas é. Me permita dizer, eu acho que é importante complementar, que você comentou sobre essa questão dos errinhos, né? Pra mim, o errinho, entre aspas, desse jogo aí foi ter deixado passado o Shinzal. É, eu isso é complicado também. Esse é um erro aí considerável, porque foi banido em todos os outros jogos, né? Aí, todo jogo de Shinzal eu olho pra partida e faço assim... Hum, caberia tão bem uma Carminha aqui. Nesse jogo caberia também, mas acho que o TF foi uma boa escolha porque acabou com a Kali, né, mano? Não tinha muito o que fazer, não. Cara, eles, eles fizeram a primeira volta de Lessin e a Kali, que faz todo sentido. Dois picks fortes, dois picks flexíveis. O Lessin é bom contra a Kali, então é uma resposta super forte, na minha opinião. Uhum. Lessin e a Kali. Mas aí tiveram a segunda fase de banimentos, nem se preocuparam muito com isso, foram tomar o TF no quinto pick. É, uhum. mas eles, eles tinham que talvez ter flexionado um pouco mais e mandado a Kali pro topo, nas do Truclax e botar é, esse... Eu, 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 é. eu não gosto do GP no meta de hoje, porque querendo ou não, tipo... Ele é lentão, meta... cara. A vantagem é, de ouro então, dele não significa nada. nada. Não significa... É, então, não significa nada o gold que ele tá na frente. E é um topside de muito skirmish, sabe? E de, e de GP... Falam que a match contra a Gwen é, é, é boa, é, tipo, ele não sofre contra a Gwen. É, mas você... frente, pô. É, então. Só que você não tem essa oportunidade de criar coisas no topside. E aí, teu bot perdeu, tipo, em dois minutos de partida. Aí o jogo ficou muito difícil, mas eu concordo, acho que Xinzal, não só aqui, eu acho que Xinzal é um power pick geral, porque no patch principalmente, a gente não tem junglers ADs tão fortes assim, a gente tá vendo o Lessin voltar a aparecer agora, mas que nem eu falei mais cedo, acho que a força do Lessin é mais no flex do que ele na própria jungle, e de junglers ADs não tem ninguém, agora com o Olaf bufado, né, que o Skit falou, pode ser essa opção, e é bom você ter, tipo no caso da Loud aqui, é mix damage, né o AD na jungle e as duas rotas AP, isso quando você vai fazer os skirmishes que eu tô falando é muito importante, então o Xinzal ganhou uma prioridade absurda, antes meio que a gente só tava vendo ele com Carmi, Lulu e tal, mas hoje acho que não precisa mais. Ele tá forte e é o, o jungler AD na jungle mais forte que tem no, no patch. Então, deixar ele passar pra loud, principalmente, foi, foi um erro mesmo. Bom, e pra finalizar, então, vamos falar da equipe que empatou na liderança, né? A Vorax tá empatada com o Flamengo agora na liderança, venceu os dois confrontos e foram dois jogos difíceis, né? Pen e Flamengo, então pegou dois times da ponta da tabela e eu gostei muito da atuação da Vorax. O Lissindo, que era muito bem executado. Cara, o FNB... Que semana do FNB. Acho que a gente já cansou de elogiar ele, mas esse fim de semana... Resgatando a Camille, né? Camille era um pick que tava um tanto quanto desaparecido. Esse fim de semana apareceu um pouco mais aqui no CBLOL. Gostei bastante de ver. Mas, no geral, a Vorax, uma equipe... Eu sinto que não é mais a equipe que depende só do FNB. Ajuda muito o fato dele estar numa não, excelente Matsu fase. O também jogou um Matsu. absurdo. Muito, muito, E, cara, muito. posso falar uma coisa? Eu sempre tive um quê de percepção, não é nem estatística, eu não cheguei a conferir isso, que o Matsu sempre tinha dificuldades em jogar contra o BRTT. E... Cara, o Matsu tá voando, 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 voando. Não, voando e vo voltando ao Crash, de acordo com, com a minha pessoa mesmo, que dei esse título pra ele. De ele... acordo com a minha pessoa. 
Ele é o melhor Lessin Laner da América. Pera da aí América que tu, inteira. Pera, não, pera que o Tuts foi bem, muito bem também, cara. Não, não, não. Cara, o Krastiel é, é um herói. É um herói que ninguém percebe o que ele tá fazendo. Ele é sim, Silent Hero do, Silent do jogo contra Hero. o Flamengo. Porque tinha um mundo gigantesco. Não, sim, eu sei, eu sei. Mas, mano, vale lembrar o jogo do Tuts, cara. O Tuts jogou não, muito Não, o Tuts foi bem, bem. Mas Skit, Skit, o Krastiel tem a mente... Mano, a mente do Krastiel é muito enorme. É muito expandida. Ele faz uns <risos> negócios assim de Lessin que você fica... Mano, sim, ele, sim. ele não vai dar o um insect mais lindo do mundo. Inclusive, deu no final do jogo contra o Flamengo. Mas, cara, ele matou as três wave que tava na hora que eles tomaram o Baron. Ele lutava no segundo tempo da teamfight pra pegar o restinho que sobrava da Camila e da Diana. Cara, ele jogou muito League of Legends de Lessin, cara. Eu fiquei abismado, velho. Que, que moleque bom, velho. A gente tá falando bem do Crashel desde o primeiro split. E ele, cara, ele é muito versátil, cara. Que cara mas bom, tá falando... Eu sou fã do Crashel. Mas a gente tá falando bem... Mas, peraí, a gente tá falando bem dele de formas diferentes. Acho que no primeiro split a gente falou bem dele de uma, uma forma X. Uhum. E... Demais da chip eu poder ser, ser ampla, né? De ser o canivete suíço, assim, do, do time. Sim. Eu acho que no primeiro split foi mais da evolução dele e do time como um todo de tirar um pouco daquela métrica de só jogar pro FNB. Uhum. Nesse segundo split, eu sinto que o Krastiel tá sendo realmente um, um herói, um verdadeiro herói que não tá sendo aclamado, sabe? Ele tá se tornando um dos carries. É, não, e além de tudo que eu falei, ainda colocaram ele pra jogar side no mid, no mid game contra o mundo, talvez tenha sido um erro de assignment da, da própria Vorax, eu não sei teria que falar com os jogadores e com, e com o Kalec, mas pelo fato dele ter segurado a wave do mundo numa sede, um mundo que tava novamente gigantesco, deu a possibilidade da Camille matar a Leblanc diversas vezes na side junto com a Diana e deixar a Leblanc mais atrás ainda, então cara o Crashel, ele serve pra ser o carregador de piano, serve pra ganhar a teamfight. Eu sou fã, velho, eu sou fã. E falar pra você, esse jogo chegou num momento que, assim, eu sei que eles vão falar, pô, mas o Crashel tava forte, eles tinham campeões pra conseguir ir na, na backline adversária, mas era assim, se o Crashel e o FNB, eles não vão na backline adversária, eles não matam os carries, o jogo acabava, o Flamengo ganhava o jogo, porque o mundo ia segurar a, a backline, né, da Vorax, e a partida ia terminar. Então, assim, talvez Talvez em outro time o, o Lissinho conseguisse achar aqueles espaços, colocar aquele dano, a Camille também não conseguisse achar os ângulos pra entrar e a gente só visse o mundo tancando todo mundo, morrendo o pessoal que era pra divar a backline do time adversário e acabou. Então assim, foi muito bem executado. Acho que a itemização também, muita gente não percebeu, mas a itemização do Matsu foi bem importante. Ele ter, muita gente estranhou ele ter feito né, o limite da razão, mas ele ter a resistência mágica adicional ajudou bastante ele a não tomar tanto dano do mundo assim. E ele fez uma build pra lidar com o mundo. Ele sabia que Exato. ia ser Exato. Ele... Lifestyle, é, é. tudo ia mais. Ele até a questão de mobilidade mundo, né? dele, uhum. né? Sim. Ele ia ser ele contra o mundo como foi. A gente viu diversas vezes. Todos os mundos ficaram enormes. E to... acho que a maioria dos jogos... Era contra uma comp de divar a backline E aí na teamfight o mundo tinha que lidar Com a The Carry sozinho, enquanto a backline Dele era explodida por Akalis Dianas e por Camilles Então eu acho que é um campeão muito forte Mas que, né, você não pode deixar Tipo, tua backline tão desprotegida assim Você tem que ter um desengage, alguma coisa Que sai ou que tira os assassinos de trás Porque senão o mundo vai ficar lá Ele vai tancar um monte, mas vai acabar a teamfight Com dois, três caras vivos do outro time Tendo que lidar com o mundo, e aí tipo, o mundo sozinho Lá no meio de um monte de gente, ele não tem muito que fazer, né? Mas o que a Vorax fez, eu gostei muito, assim, sabe? Deixa só, que... deixa só, desculpa te cortar, que eu quero só complementar pra gente não perder o timing do Karastiel, de que a amplitude de escolhas dele, eu sinto que hoje é muito difícil as, os times que vão jogar contra a Vorax, além de todos os banimentos que eles têm que pensar no FNB, pensar no Yamp, agora até mesmo no Matos Casas, qualquer coisa que precisar, eu sinto que o Karastiel pode jogar bem. Ele tem ótimas partidas de Lee, jogou muito bem de Oriana também, aí ele jogou de, precisou jogar de Renekton, esses foram os três picks que ele utilizou duas vezes, os Pix que eles mais usaram, né? Lissinho, Oriane e Renekton. Mas ele já jogou de Viego, já jogou de Karma, já jogou de Z, jogou de Lulu. Então eu sinto que o Crest é o que precisar ele vai se adaptar e vai conseguir fazer um bom jogo. Eu tô curioso pra ver se essa Kali da Vorax é flex também e se algum dia a gente vai ver a Kali do Crestel. Eu sei que é o FNB de Akali e você normalmente vai dar a Kali pro cara que ou pra melhor a Kali do time, né? Geralmente <risos> é assim que você faz que o cara vai carregar. Mas eu tô curioso porque é outra, outra arma fortíssima, né? Com o FNB jogando muito, mas a gente 
se o Crashel também não precisa nem jogar tão bem quanto o FNB, mas ser uma força também de Akali, aí ele é um mid laner completo, pô. E eu vou contar aqui um pique secreto do Crashel, que ele é absurdo, é literalmente absurdo, que pouquíssimas pessoas sabem. Eu sei porque eu trabalhei com ele, né? Fui tá vazando? Dele, vai vazar? Coach. Vai vazar? Vou vazar, vou vazar. Esse é o vaso, porque eu acho que não tem como ele utilizar <risos> no, no competitivo. Mas se alguém aí já caiu contra o Crashel nas filas ranqueadas e teve que lidar com o trash dele, ah, o trash não. do Crashel é um negócio absurdo. <risos> Inclusive, cara, absurdo. desculpa, eu, eu vou entrar num off-topic, eu acho, eu não lembro se foi no CBLOL, mas teve um Viego nesse final de semana que rouba a alma do trash e acerta um grab o no AD Carry. Foi o Parang, não foi? Foi o Parang. Cara, que genial, velho, que genial. Foi o Parang. Então não é off-topic, é dentro do CBLOL. É cara, o fazer igual, mas bonito ainda esse Bian. É, cara, lindo, lindo, perfeito, velho, perfeito. O é muito bom de trash, sem brincadeira. Eu, essa eu, eu confirmo. A Vorax tá vindo firme e forte pra essa disputa de título, mas a maior, maior dúvida pra Vorax ainda é o playoff. Até eu ver eles é, jogando uma final, playoff 100%, e eu ainda vou ficar apreensivo, ainda por histórico, por split passado, é porque já aconteceu duas vezes, né? Uhum. Assim, não é só por isso, né? Porque já aconteceu duas vezes e o time ainda parece ser o mesmo. Então, a gente fica nessa apreensivo por essa mudança. É, o meu problema com a Vorax tá dando uma diminuída nesse, nesse segundo split. Mas era o lance, tipo, é um time que conceito, tipo, conceitualmente eles, eles sabem muito o que eles têm que fazer, eles têm que eles têm o draft, eles sabem o que tem que fazer com o draft, como eles têm que ganhar, mas que de vez em quando acontecia de alguma coisa, principalmente no early game, saía um pouco do controle e aí o time não conseguia voltar de jeito nenhum. Eu acho que eles estão melhorando isso até porque eles não saem muito atrás no early game também, é bem raro isso acontecer, eu acho, eu lembro de uns dois ou três jogos no máximo. Eu tenho esse medo com a Vorax ainda, de chegar no momento de pressão, que nem o Skit falou, que é playoff, que é uma final, e eles meio que não tiverem, tipo, um plano B, sabe? Um plano, um plano C até uhum. pra conseguir lidar com as diversidades e que tem dentro da partida. bem, né, cara? O Osso, por exemplo, tem uma fase incrível, o Crashial é uma fase incrível, então tem que continuar jogando bem no playoff que a gente teve já, por exemplo, a FNB caindo de rendimento, os outros jogadores caindo de rendimento também, então acho que essa é a maior questão até o playstyle dele, né, eles repetirem o, o mesmo estilo de jogo naquela... Vou agora de cabeça pensar na, na final mais próxima, né? Que foi contra a Pen no primeiro split. Que a gente ressaltava, né? O quanto que a Vorax era um time versátil e eles foram bem pouco versátil, né? Eles não saíram muito de uma zona de conforto que eles criaram, né? No draft dentro da final. A gente viu alguns jogadores que de fato sentiram pressão. Então eu tô com o Skit nessa. É um time que tá muito bem, mas eu já vi eles fazendo essas coisas muito bem. Acho que o que dá pra pontuar de um split pro outro, essa evolução do Crastiel de não somente ser o canivete suíço, mas ser um canivete suíço que, que tá se tornando um grande carry dentro da equipe, mas fica ainda o questionamento do playoff, que é o mesmo questionamento que eu ainda coloco em cima do, do Flamengo são dois times que são muito bons no regular estão jogando muito bem regular mas no playoff ainda precisam ajeitar as arestas, tem alguns times que eu sinto que por mais que eles venham em quinto, venham em sexto, eles vão vir numa pegada diferente, sabe? Eu consigo botar um pouquinho mais de confiança. Esses dois, por mais que hoje sejam os líderes do CBLOL, eu ainda tenho um pouco de desconfiança de como vai ser na hora ali da, da MD5. E você sabe onde que a gente vai saber disso, Lunassi? Quando? Nos próximos episódios, nos próximos jogos, está terminando a TR no GE. Muito obrigado a todos vocês que mais uma vez nos deram aí o prazer de ouvir o nosso trabalho. Quero agradecer a todos aqui presentes também. Você Semana que vem, bancada emo, batizada pelo Cálice. É, pelo, foi o Lunas que batizou a bancada emo. Eu foi sempre batizo que batizou. as coisas, cara. É. Eu batizei esse programa de Around the Rift, Dudu. Pior que é verdade, pra quem não sabe, Around the Rift foi o um nome dado pelo Lunas, até porque eu sou péssimo pra nome, o Nick é ETS Blade. <risos> Então eu não teria aí muita criatividade pra criar nada. Agradeço muito ao Lunas por ter pensado nesse nome. Mas é isso. Semana que vem tem mais. Vamos comentar aí os jogos da Kabum, como eu disse no início do programa. Das equipes também que ficaram com jogos a efetuar. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima semana. E tchau! Tchau! tchau. tchau. Fiquei sozinho nessa. Tchau!